0: att hon tryckte bort samtalet men innerst inne visste hon att mammans ord innehöll ett korn av sanning Det var inte hennes fel att Adam blivit sjuk men Sofia kände ändå skuld Hon kunde ha gjort mer Det verkte i henne av alla känslor Adams död var så onödig Hela deras värld hade förändrats efter att han blev misshandlad för fem år sedan Vad var det som hände då egentligen? De fysiska skadorna hade läkt efter några månader, men de psykiska satt djupare. Han pratade ibland på nätten om ett stort svek, mumlade argt i sömnen om barndomsvännerna från den fina privatskolan i Sigtuna, Gabriel von Fersen och Morten Lejon. Sofia vände sig om och kontrollerade församlingen ännu en gång. Ingen Mårten. Ingen Gabriel. Svikare. De borde ha varit här i kyrkan. Sofia hade skickat en inbjudan till Hackstads slott och begravningsannonsen var tydlig. Alla som kände Adam var välkomna. En enda gång hade Gabriel kommit och hälsat på efter misshandeln. Mårten hade aldrig hört av sig och ingen verkade veta vad han var. Den lilla gruppen sörjande reste sig upp. Sofia tog Gunillas hand. Prästen läste upp trosbekännelsen med tunn röst. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son. Best story ever told, tänkte Sofia. Den börjar med ett spädbarn i en krubba i ett litet stall utanför Betlehem och avslutas vid Gud Faders högra sida. Alldeles för bra för att vara sann. Sofia andades djupt och slutade gråta. Det var tid för avsked. Hon gick fram till kistan och lade dit en röd ros. Tusen tankar gick igenom henne när hon såg Adams ansikte för sista gången. Alla minnen, de hemska och de roliga. Skratten, kyssarna, diskussionerna, sexet. Adam var hennes första stora kärlek och nu skulle de aldrig komma till förlovningsritualen, bröllopet och barnen. Han blev bara 36 år. Hemma i Anderslöv i Skåne hade alla bråttom med familjebildandet, men i Stockholm var det inte så. Här hade alla bråttom ner i tunnelbanan, men att bygga en familj och skaffa barn fick ta tid. Det snurrade i huvudet och Sofia försökte fokusera blicken. Adam var vacker där han låg. Hon kom ihåg hans härliga blå ögon första gången de älskade. Hon hade blivit upphetsad av hans blick. Hon bestämde sig att detta minne skulle bli det viktigaste. Hon ville förtränga allt annat. När alla andra hade gått satt Sofia och Gunilla kvar i församlingsrummet. Utsikten från de låga fönstren över vattnet var hissnande vacker, men Sofia märkte den inte. Kaffet var ljummet och mer än hälften av kakorna låg kvar på faten. Det kändes som om hon höll på att kvävas. Det här kommer att äta upp mig, Gunilla, sa hon. Jag måste ta reda på vad Adam råkade ut för, annars får jag ingen ro. Vad ska du göra? viskade Gunilla. Hennes ansikte var spänt och sorgen hade åldrat henne. Jag ska göra det som Adam brukade göra när han var som bäst. Vända på alla stenar. Gunilla nickade och tittade ut över vattnet. Hur kan du vara så säker på att hitta något? Det här slutet är för futtigt. Jag kommer inte att ge mig förrän jag vet vem eller vad som utlöste Adams depression. Någon har tjänat på det som hände idag. Jag är säker på det. 2. Örlings fondkommission, Centrala Stockholm Gabriel von Fersen stirrade på skärmen. De röda siffrorna dominerade. Index var på väg ner. Sämst gick GlaxoSmithKline en läkemedelsaktie. Företagets tusentals forskare hade för tredje gången fått ett nej från amerikanska läkemedelsverket FDA. Patentansökan avslås ännu en gång, meddelade nyhetsbyrån Bloomberg. Världen skulle troligen inte få se en supermedicin mot depression. Tre avslag på lika många år innebar i praktiken ett nej för evigt. Nu insåg marknaden att det var hög tid att fly och det globala företaget föll ihop som ett korthus.